Fala galera, beleza? Gustavo Dias aqui de novo, dando continuidade ao nosso livro, Os Quatro Compromissos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o segundo capítulo, né, que fala sobre o primeiro compromisso. E o compromisso mais importante e também mais difícil de cumprir. Que é, seja impecável com sua palavra. É... No livro, né, ele traz aqui para gente o, algo que eu já vi de outros outros autores e também é, já vi isso um pouco dentro da psicanálise né que a mente humana é como um terreno, terreno fértil onde as sementes são plantadas né é, essas sementes são opiniões ideias e conceitos e sabendo que a mente humana é tão fértil qualquer ideia ou crença opinião que a gente plante ali, é, ela é muito, ela vai florescer e o combustível para essa planta vir a florescer é você quem dá. Então, se você né, se condena por ser uma pessoa, ah, eu não sou inteligente, eu não sou bom em natação ou algo do tipo, automaticamente isso vai se refletir para o resto da sua vida. Mas se todos os dias de manhã ao você acordar, você repetir para você mesmo que você é bom, que você consegue, que você dá conta, tudo isso vai fertilizar também. Então, essa é a primeira palavra que ele traz, né? Que seja fiel à sua palavra, é justamente nesse momento em que tudo que a gente escolher falar para nós mesmos vai ficar o resto da vida conosco, né? é, ele começa a trazer também um pouco do significado da palavra impecável, né? impecabilidade, que quer dizer sem pecado, é, as religiões falam sobre pecado e pecadores, né? mas quando ele quer trazer o real significado sobre pecar, pecado é algo que se faz contra si mesmo, tudo que você sente, acredita ou diz que se volta contra você mesmo. Ou seja, toda vez que você se julga ou culpa por alguma coisa, é um pecado. E o maior de todos os pecados é o pecado da auto-rejeição. O pecado começa quando você se rejeita, quando você não se ama. E aí se começa o maior pecado de todos eles. E temos aprendido a mentir com o hábito de comunicação, não apenas com os outros, mas conosco mesmo. Não somos mais impecáveis com a nossa palavra, né? o poder da palavra é utilizado de forma completamente errada. É, costumamos usar a palavra para culpar, causar remorsos, destruir, claro que também podemos usar no sentido correto, né? é, mas no nosso dia a dia, a gente, eu, pelo menos eu percebo que na nossa sociedade que a gente utiliza ela mais com esse intuito, né? em, não no, no, no intuito correto. É, nos áudios anteriores eu lembro que eu que eu falei sobre o quanto que os nossos pais têm poder sobre nós, né? E eles não sabem o que fazem, não têm ideia da 
do poder que a palavra que eles têm. E quando você amaldiçoa o seu filho, né, vamos dizer assim, entre aspas, é, falando que ele não pode ou ele não dá conta daquilo, a sua palavra tem muito poder, tem muita força. E isso pode causar danos na vida do seu filho né, para o resto da vida. E o, quantas vezes a gente faz isso, é, que atiramos né, encantamentos nos outros, em outras pessoas com a nossa palavra. Às vezes tem, tem pessoas que estão próximas a nós, que acreditam tão fielmente em, na gente, que nos tem como espelho e que essas pessoas acabam é, causando alguma fofoca, alguma coisa conosco que isso pode nos abalar eternamente. Então, a palavra é muito forte. Né? E fofoca é um outro, uma, um outro assunto que o autor traz no livro, né? que ele traz de uma forma que a fofoca é um veneno emocional muito forte, e mexericar, né? que é causar intriga. Né? É... Hoje, a principal comunicação da sociedade humana é causar intriga, é fofocar. Né? É assim que os humanos se comportam, é assim que os humanos se aproximam um dos outros. Né? Porque eles se sentem melhor ao ver que eles não estão tão mal quanto nós mesmos. Né? É, e existe, a, o livro também traz uma expressão antiga, que a, a miséria gosta de, de companhia. E as pessoas que sofrem né, no inferno não querem ficar sozinhas. Então, o medo do sofrimento faz parte de um, de um drama, uma maneira de um sonho de, de que todos vivem juntos. Né? Você consegue se aproximar mais de pessoas falando mal ou causando uma fofoca entre outros, né, para às vezes render assunto ou puxar conversa do que para poder falar de algo positivo. Isso é comportamento humano. É, o autor compara também que as fofocas poderiam ser comparadas a um vírus de computador, né? que é um programa escrito na mesma linguagem que outros códigos de programas. Né? É, depois que ele foi introduzido na sua máquina, é, ou na sua cabeça, simplesmente deixa de funcionar, porque... Os códigos se confundem tanto com as mensagens conflitantes que paramos de produzir resultados esperados. O que, que isso quer dizer? Que às vezes uma pessoa vai inserir uma mensagem dentro da nossa cabeça que a gente toma aquilo como verdade e o resultado que a gente poderia gerar é em não criar uma expectativa ou não imaginar um comportamento do outro daquela forma sem ter experimentado de fato, né, sem uma ação externa, é diferente, o resultado se torna diferente. Então, né, a, a, a fofoca funciona da mesma forma. É como se fosse assim, é, eu estou entrando na aula de um professor novo na faculdade e outro, outro colega de faculdade já passou pela aquela mesma matéria e fala para mim, nossa, aquele professor ele é terrível, é, toma cuidado com ele por isso, por isso, por isso. É, isso pode acontecer que você já fique com receio antes mesmo de conhecer a pessoa, de, de conhecer o professor. Às vezes não é isso, às vezes 
o aluno realmente que te trouxe essa fofoca ou te trouxe esse, né, esse mexerico, como diz o autor, simplesmente não teve uma boa relação com ele. Às vezes o professor é uma boa pessoa e você acaba é, infectando, sendo infectado e infectando outros alunos que você acaba que provoca, poxa, eu fiquei sabendo que esse professor é isso, isso e isso. E aí muitas das vezes pode ser que não seja. Então, é, esse, esse vírus na nossa mente tá, tem, faz, tem feito com que a gente não pense tão claramente sobre como as coisas realmente são. Né? É... E o que deixamos de perceber é que o mau uso de nossa palavra está nos enterrando cada vez mais no sonho do inferno, né? que é algo que o, o, o autor traz no capítulo anterior. É... Outra coisa que o autor traz para dentro do livro... É, como estamos usando a palavra contra nós mesmos, né? que é algo que eu acho que eu falei aqui no início do áudio, né? que precisamos começar a compreender o que a palavra é e o que a palavra faz. Então, ser impecável com sua palavra, você passa a perceber todas as mudanças que podem acontecer na sua vida. Então, se eu ó, for fertilizar somente coisas boas, coisas de amor, isso vai ser produtivo para o resto da minha vida e você vai ver como que sua vida começa a mudar de, for como começa a mudar de forma. Né? É... E, como é que, e como, o quanto que isso começa a blindar a sua cabeça. Né? É... Você apenas receberá a ideia negativa na sua mente se for um terreno fértil. Quando você se torna impecável em relação à sua palavra, sua mente não mais... Fertiliza palavras que foram colocadas somente como um vírus, né? ou como o autor traz, como uma magia negra, né? para nos deixar enfeitiçados. Então você começa a ter um terreno que começa automaticamente a fertilizar coisas tão boas que ele blinda sua mente de coisas negativas. E o importante de ser impecável a sua palavra é que ele vai ser o, talvez o, ele vai ser com certeza o compromisso mais difícil de ser executado, né? Ser fiel consigo mesmo na sua palavra. Se você fala, você faz, você cumpre. E isso em todos os âmbitos. Se você falar, vai assumir um compromisso com um colega de trabalho ou com um amigo, um namorado, com um casal, faça, né? Seja britânico e pontual nisso aí, né? De em horários, em compromissos, em tarefas, e você começa a, a criar isso, fazer isso ser um hábito em sua vida. E automaticamente você vai ver os benefícios que isso pode trazer. Então, essa é um pouco da percepção que eu tive do primeiro, primeiro compromisso que o Miguel Ruiz traz para o livro Os Quatro Compromissos. Beleza, galera? É isso aí. Eu devo gravar o, o segundo compromisso amanhã. E forte abraço para vocês. Boa noite.